0: Benvenuti a Workout, storie di imprese, il podcast che racconta un'Italia di impresa etica e sostenibile. Ti chiedi come sia possibile? Infila le cuffie e lasciati ispirare. Buon ascolto! Oggi andiamo ad incontrare Annalisa Prampolini, che nel 2009 ha creato, assieme a suo marito Giuseppe, il birrificio agricolo artigianale e biologico Zimella. Agricolo perché Zimella esisteva già come azienda agricola. Oggi coltivano tutto il terreno che hanno a disposizione con orzo, frumento e luppolo. Artigianale e anche artistico si potrebbe dire perché si fa attraverso il lavoro manuale partendo dalla cura della materia prima all'interno di un vecchio edificio rurale e poi biologico sì che non è per niente un dettaglio non so voi ma spesso si tende a dimenticare che anche la birra come il vino è un prodotto della terra per farla ci vogliono il malto e il luppolo allora il modo in cui vengono coltivati è fondamentale non solo per il gusto ma anche per chi verrà dopo di noi Annalisa ci è tra Modena e Reggio Emilia e si sente il suo legame viscerale con la terra le arriva dall'infanzia Viene da una famiglia di contadini e mugnai e la sua storia ci insegna come da una necessità di famiglia sia possibile trovare la propria dimensione e viverla con passione. Un esempio di come il custodire il piccolo, le cose fatte bene, puntando sulla qualità del rapporto sia con la terra che con le persone attorno a lei, possa essere una chiave di realizzazione personale e professionale. Trasparenza, onestà, autenticità. Un invito ad un altro modo di bere, come una coccola, sostenibile per davvero, essendo consapevoli di cosa bevi e di ciò che c'è dietro. Ale, andiamo a sentire la storia degli insoliti birrai che non bevono.
1: Io sono la terza di di tre figlie e sono l'unica che ha eh, continuato il lavoro in, eh, in azienda agricola. Però diciamo che l'azienda agricola eh, nel 2008 eh, si è completamente trasformata, cioè eh, nel frattempo io poi ero già diciamo, sposata, quindi il marito che è l'attuale tua birraio eh, faceva un altro lavoro e quindi abbiamo deciso sostanzialmente di fare un'attività insieme. Ma la, eh, diciamo così il minimo comune denominatore di questa attività, che non è detto, inizialmente non avevamo pensato alla birra ma sapevamo che doveva essere coinvolta l'azienda agricola e quindi eh, qui siamo in una zona di vigneti quindi un po' diciamo che all'inizio si era anche parlato di fare una piccola cantina Eh, dico la verità poi invece dopo abbiamo virato verso convinti, verso la birra Eh, all'epoca, parliamo dei primi anni 2000 eh, non c'erano birrifici qua in zona insomma hanno cominciato a nascere un po' verso 2005, 2006, 2007, parmense, eh, bolognese, ecco. Quindi noi però che cosa abbiamo introdotto come elemento nuovo? Perché all'epoca già un birrificio artigianale era nuovo, ma noi abbiamo introdotto l'elemento agricolo, cioè di fare una birra in un contesto di agricolo. Cosa significa? Significa partire dalla materia prima, cioè coltivare, l'orzo che poi facciamo maltare, utilizzarlo per la nostra produzione e in più diciamo noi abbiamo affiancato una piccola produzione di luppolo, che è il nostro piccolo impianto compie già 12 anni e, e in più abbiamo introdotto il, l'aspetto, cioè la certificazione biologica quindi io diciamo arrivo dal mondo agricolo e e invece mio marito il birraio no, quindi insomma abbiamo un po' messo insieme, lui facendo il suo lavoro di birraio è un lavoro ehm, comunque da artigiano, insomma è a tutti gli effetti un lavoro artigianale e quindi abbiamo unito questi due mondi eh, all'interno però del discorso del del biologico che per noi è eh,
0: fondamentale. Fare biologico come punto fondamentale, mentre l'impostazione dell'azienda, come era solito ai tempi, era di tipo convenzionale. Annalisa condivide con noi come è iniziata questa riflessione sul modo di fare agricoltura.
1: Diciamo che io ho seguito insomma, un po' le orme di, di mio padre, quindi noi avevamo cereali e, e vigneti, però era tutto inconvenzionale. La molla un po' così lo scatto che mi ha fatto cambiare è stato anche che mh, poco prima dell'apertura del, del birificio, quindi parliamo, eh, il birificio apre nel 2009, avevo due figlie, ecco già diciamo che durante le gravidanze il fatto comunque che abito, io abito qui in questa casa colonica eh, vicino ai vigneti, un po' già mi disturbava l'idea di utilizzare dei prodotti chimici. E quindi devo dire che questo è stato un po' il primo campanello d'allarme. Eh, quando ci si vive... Eh, quando ovviamente bisogna trattare i vigneti si entra a contatto con queste sostanze eh, che sono pesanti sono sostanze che eh, bisogna dirlo chiaramente sono veleni e quindi io se fino ad allora non mi ero mai fatta diciamo problemi eh, ci venivo a contatto preparavo i prodotti poi da irrorare i vigneti e dopo ho cominciato un po' a questa consapevolezza che mi ha portato a dire no, insomma, ci deve essere un'alternativa. Ecco.
0: Un ragionamento limpido che non fa una piega. Perché uno dovrebbe usare veleni? A maggior ragione dove vive? Allora, come si fa in pratica? Come formarsi e partire? Annalisa e Giuseppe visitano alcune realtà di birrifici artigianali attorno a loro, non biologici però, e si immergono nella massa di materiali già disponibili online. Analisa mi spiega che il passaggio non è stato complicato. I principi alla base della coltivazione biologica dei cereali sono semplici. 1. Partire da un seme non trattato chimicamente. Sì, perché i semi solitamente utilizzati al giorno d'oggi in agricoltura convenzionale hanno una colorazione rossa, concia, il che lascia intuire le pesanti trasformazioni subite. 2 applicare un sistema di rotazione dei terreni, cioè alternare leguminose e cereali per arricchire il terreno, al posto di introdurre fertilizzanti chimici, produrre senza inquinare. Lo svantaggio apparente? Una minor resa. Con gli anni però di esperienza, sia di un sistema che dell'altro, Annalisa non tornerebbe mai indietro, perché anche se in peso la produzione è minore, la qualità ha fatto un passo da gigante. I chicchi sono più belli, hanno un peso specifico maggiore. Sentiamo come è stato percepito questo passaggio, sia generazionale che di mentalità.
1: Diciamo che è stato un cambiamento... eh, mettiamo proprio drastico nel senso che mio papà per motivi di età era molto anziano quindi lui proprio a un certo punto non ha più lavorato in azienda e quindi io quando abbiamo deciso di fare questo progetto è stato proprio un cambio netto quindi di fatto non ho dovuto mettere d'accordo generazioni diverse anche anche perché sono convinta che l'introduzione del biologico non non l'avrebbero capito insomma i miei genitori ecco quindi eh, devo però dire che eh, vabbè eravamo abbastanza dei pionieri nel biologico però proprio in questo contesto dove abito io in un raggio molto ristretto c'erano già aziende biologiche ad esempio di allevamenti eh, per cui devo dire che il contesto proprio di vicinato c'erano già già aziende biologiche e quindi in un certo senso ha favorito poi se invece torno ai giorni nostri posso dirti e questa secondo me è una nota un po' negativa in tutti questi anni non c'è tuttora un interesse proprio profondo per la birra biologica cioè purtroppo non come almeno io la paragono al vino no? quindi se nel vino Eh, Sappiamo tutti che c'è stata una grossa evoluzione in questi anni, eh, vini biologici, ma soprattutto il termine vini naturali, quindi con un certo modo di eh, condurre i vigneti, le vinificazioni, insomma, poi non mi addentro più di tanto. Il mondo della birra, diciamo che chi chi dice guarda vengo da te perché sei biologica, sono pochi c'è una mentalità per me ancora abbastanza diffusa che è soprattutto degli italiani ed è il vino vino arriva dalla terra la birra la si produce in un laboratorio c'è ancora poca attenzione non si pensa che comunque la birra è fatta di malto che è fatta di orzo e l'orzo viene coltivato nei campi e il lupo pure, eh, però io credo che ci sia ancora questa eh, difficoltà nel, co- nel trattare la birra come a-, a tutti gli effetti un prodotto che viene dalla terra. Perché è vero che la maggior- è vero che la componente di acqua è determinante. Però eh, ci vuole il malto per fare la birra, se sennò... no. <ride>
0: Ricapitolando, per fare la birra ci vogliono quattro ingredienti. L'acqua, il malto, il lupolo e il lievito. Ci torneremo dopo. Il malto si produce a partire dai cereali. Il cereale viene fatto germinare, poi essiccato e talvolta sottoposto a tostatura o torrefazione. Ed è l'unica fase che avviene fuori dall'azienda. La birra è un prodotto della terra, a tutti gli effetti. Però come si fa a raccontare tutto il lavoro e la passione che c'è dietro? come aiutare il consumatore a distinguere tra birra industriale, birra artigianale, birra artigiana biologica, far crescere la consapevolezza che aiuta a superare l'ostacolo maggiore alla fine dei conti, che è il fatto che per mille buoni motivi costa di più?
1: Manca questa consapevolezza. Io trasmetto questa consapevolezza eh, solo ed esclusivamente attraverso il rapporto diretto a tu per tu con la persona allora eh, io vedo in tutti questi anni perché comunque oramai sono 14 anni io vedo che questa consapevolezza riesci a trasmetterla se ci parli con le persone poi non so io non non conosco un altro eh, canale purtroppo c'è anche una parte poco piacevole di questa c'è una legge dei birrifici agricoli ti faccio un esempio la legge prevede che tu abbia un'azienda agricola e che tu nella produzione di birra utilizzi il 50% almeno il 50% della materia prima da te coltivata eh, ma solo ad esempio solo di orzo cioè il lupolo non è neanche contemplato noi cioè, abbiamo sempre affiancato anche la produzione di lupolo quindi ti devo dire che eh, ci sono realtà eh, realtà vere diciamo così come la Dostano non ci siamo solo noi ma ci sono anche tanti così un po' eh, la utilizzano come attività connessa in agricoltura però poi magari eh, la birra non hanno l'impianto loro se la fanno produrre conto terzi quindi eh, insomma, quindi secondo me c'è poco di agricolo, ecco. e Io su queste realtà, eh, cioè quello che dico sempre è eh, vi interessa un prodotto artigianale, se potete parlate direttamente con chi lo fa, con chi lo produce, cioè andate a visitarlo, lì vi rendete conto, perché altrimenti, eh, adesso poi che siamo nell'era del, <ride> dei social e del web, ecco, eh, lì ti si. Tutto può essere credibile, ma non è detto che sia vero.
0: Annalisa e Giuseppe non si sono fermati a ragionare soltanto sul liquido. C'è molto attorno. La produzione di energia, nel loro caso, è prodotta al 100% grazie a dei pannelli solari sulla falda del birrificio fin dall'inizio. C'è anche il packaging, il trasporto. Da subito si sono impuntati su un approccio zero rifiuti, una scelta che dieci anni fa poteva sembrare naif, come mi dice, ma che si è rivelata strategica anche a livello economico, soprattutto recentemente con i prezzi delle bottiglie che sono quasi raddoppiati. Un cambio di mentalità vincente, dal voler fare sempre di più e crescere, a discapito della qualità del prodotto e della nostra casa comune, al fare sempre meglio con meno.
1: Il discorso invece del vuoto a rendere è nato soprattutto per la mia testardaggine perché abbiamo scelto una bottiglia eh, bella, diciamo bella ma anche molto robusta. Per cui io quando vedevo questo vetro eh, but, cioè, dicevo no, non, cioè, non, è, non è possibile, possibile buttare via un, eh, un vetro dopo che uno ci ha bevuto una volta la birra. Per cui ho iniziato subito questa ricerca. Ma ti dico che allora eh, era molto difficile trovare già impianti piccoli per lavare le bottiglie e poi che noi non abbiamo acquistato perché comunque eh, insomma non abbiamo trovato un impianto adatto casalingo, chiamiamolo così. E allora ci siamo appoggiati a delle cantine e adesso ci stiamo appoggiando già da molti anni perché poi abbiamo dovuto fare delle prove, insomma... E ci stiamo appoggiando a una cantina del Modenese che eh, quando lava le bottiglie, loro fanno il vuoto a rendere del vino e noi andiamo là, laviamo le nostre bottiglie. Poi abbiamo eh, ideato questo, diciamo così, questa eh, modalità e i locali eh, a cui vendiamo la birra eh, facciamo uno sconto in fattura per il vuoto reso. E invece ai clienti privati diamo una tesserina con una sorta, io la chiamo, raccolta, si chiama questa tesserina a buon rendere. Abbiamo iniziato nel 2011 e siamo abbondantemente sopra il 50%. E ti dirò, il fatto del recupero del vuoto fa sì che io non ami molto vendere la birra utilizzando il corriere. O alcuni clienti a Roma a Milano dove utilizzo il corriere, ma questo mi impedisce di recuperare il vuoto. Allora io dico, meglio vendere a macchia d'olio, cioè zimella al centro e poi pian piano, più vi- vendo vicino a casa, meglio è, perché io mi muovo con il nostro Doblo, ce l'abbiamo a metano, adesso poi spero, <ride> quando lo cambierò, di prendere l'elettrico, però insomma già metano è un po' più sostenibile, e io A me piace, guarda, anche oggi te lo dico, sono arrivata a casa un'ora fa da un nostro cliente di Comacchio, io ho portato le birre e le birre piene, mi sono portata a casa tutti vuoti. E quindi mi piace, cioè io sono soddisfatta quando riporto a casa le bottiglie.
0: Una scelta di vita con delle frontiere sottili tra lavoro e famiglia, dove si riesce ad essere tutt'uno e vivere l'azienda a 360 gradi essere parte dei cicli della natura e provare a trasmetterli all'esterno, l'andare avanti con fiducia, curiosità, accettare il rischio e l'incertezza del tempo lungo, ma sentirsi ancorati ai propri valori ed esserne ripagati.
1: Uno degli aspetti che mi piace di più ecco, della nostra attività è che unisce, cioè si va dalla produzione della materia primo fino alla commercializzazione del prodotto finito. Quindi, secondo me, eh, il bello è vedere in una realtà piccola familiare come, come la nostra eh, l'intera filiera quindi tu vedi il ciclo chiuso di un prodotto e quindi eh, questa ciclicità eh, un po la porti anche comunque in ambito familiare cioè quindi chiaramente si entra sempre a contatto con le stagioni cioè anche per la birra comunque adesso ad esempio l'estate siamo in un periodo di eh, comunque si, si risvegliano la birra in questo periodo e poi dopo d'inverno invece c'è un periodo molto più tranquillo, eh, poi cioè, direttamente eh, anche, anche i figli hanno sempre visto eh, la semina dei terreni, hanno visto i raccolti, cioè quindi comunque ci vivi, cioè, queste cose fanno parte del tuo quotidiano, ad esempio il luppolo. Eh, per fortuna è venuta a piovere l'abbiamo visto esplodere proprio, eh, già è una pianta che cresce molto rapidamente in questo periodo ma quest'anno maggior ragione è eh, così eh, sembra quasi che se tu eh, ti, ti metti fermo a guardarlo vedi la fogliolina che sa, cioè vedi lui che, che, che sale Insomma, la pianta che, che sale eh, su questo palo e eh, quindi Questo sicuramente, non ti so dire ancora gli effetti a lunga scadenza, però ti posso dire che, come saprai anche tu, si vive questa ciclicità, insomma, però non so quanto lo si riesca sempre a trasmettere fuori, ecco questo è un po', non lo so, cioè delle volte ti senti un po' una mosca bianca, non so come dire… e il tuo prodotto per, per come è fatto, per come è prodotto il nostro è veramente diverso dagli altri perché cioè, un, già una produzione artigianale è diversa da una produzione industriale e noi ad esempio utilizziamo quattro ingredienti cioè eh, malto, eh, luppolo, lievito e acqua cioè non utilizziamo nessun altro ehm, non so, ci sono, ci sono per esempio degli aromatizzanti, degli stabilizzanti, insomma, io quello che dico sempre, dico, guarda, tu eh, eh, la, utilizzando bene, conoscendo la materia prima, quindi conoscendo anche le schede tecniche dei malti o anche dei lupoli, tu scopri una serie di infiniti sapori che sono straordinari, insomma, quindi non c'è bisogno di aggiungere altri ingredienti, bisogna sapere usare bene gli ingredienti eh, base. E, per esempio, nella birra, eh, il malto è, io lo dico sempre, dico guardate che il malto per la birra è come la farina per il pane, se tu non hai la base che è la, una buona farina, non potrai mai ottenere un buon pane, poi dopo conta il fornaio, come conta il birraio, e conta la cottura, come da noi conta l'impianto, perché per fare la birra, cioè è chiaro che eh, la parte di tecnologia nel, nell'ambito della produzione di birra è fondamentale ed è uno anche di quegli elementi che a cavallo così, della fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 ha permesso di fare un grosso passo in avanti ehm, affinché prendesse piede la produzione di birra artigianale cioè hanno migliorato veramente gli impianti per fare birra
0: non lo avevo ben presente questo aspetto tecnologico che ha aiutato tanto alla diffusione della birra artigianale Fare la birra necessita grandi pulizie, una sanificazione prima e dopo impeccabile, perché la birra si contamina molto facilmente. Beh sì, contiene meno alcol del vino, quindi meno conservante. Il caldo è il suo nemico numero uno. Cosa comporta questa sensibilità per un trend di birre artigianali in crescita? Molti sono stati tentati di aumentare la shelf life, facendo delle microfiltrazioni per togliere il lievito, usando anche cose come farine di pesce per filtrare.
1: Quello un po' che mi mi spiace è di vedere se dieci anni fa c'era la produzione di birra artigianale, ti parlo in generale, era fatta con gli ingredienti base, ho visto come è successo anche nel mondo del vino, entrare molta... eh, diciamo così, prodotti additivi all'interno della birra artigianale quindi c'è un po' ha preso un po' piede questa mentalità del parto con un birrificio piccolo però mi voglio allargare voglio diventare, voglio fare quindi un po' snaturalizzare eh, invece un prodotto artigianale e questo io un po' lo vedo e lo sento anche proprio a livello di palato con certe birre quindi preferirei che questi prodotti non fossero utilizzati nel mondo della birra artigianale, ma che si rimanesse, come ti dicevo prima, sugli ingredienti base, buoni, di qualità. E quindi devo dire che, eh, parlando invece di Zimella, devo dirti che noi abbiamo e puntiamo, e io credo che se siamo ancora, eh, diciamo così, attivi sul mercato, è perché puntiamo sulla materia prima, cioè sulla veramente sul scegliere e avere il miglior malto, il miglior luppolo ecco ad esempio non ti ho parlato del eh, lievito che siamo partiti come tutti con dei lieviti secchi e siamo arrivati a, a farci produrre eh, appositamente dei lieviti in crema biologici certificati che hanno una durata di un mese anziché di tre anni, ecco questo per dirti no? quindi Noi puntiamo su questo ed è, secondo me, il nostro cavallo di battaglia.
0: Finiamo questa chiacchierata alzando lo sguardo al futuro. Anche se non lo dice esplicitamente, Annalisa è un attivista dentro, si sente, e il suo modo di fare impresa lo trasmette da tutti i pori.
1: Io sono molto preoccupata anch'io, ma un po' probabilmente anche per la sensibilità che ho trasmesso ai miei figli, io credo molto invece in questi in questi ultima generazione di cui tanto viene criticata perché hai sentito che per farsi sentire buttano carbone vegetale ecco però io credo che se si vuole cioè alla fine hanno ragione cioè perché tu non ti puoi, cioè tu non puoi guardare il dito e non guardare la luna, cioè nel senso che a un certo punto sì è vero eh Mm. molti dicono c'è un altro modo per protestare però io credo che il grido di allarme verso il pianeta non sia ancora ascoltato quindi io non mi scandalizzo e alla fine cioè, ogni generazione ha un proprio modo di protestare È... cioè, io lo accetto e ti dirò la verità a me vedere comunque questa sensibilità delle nuove generazioni per l'ambiente e a me fa piacere
0: ultima curiosità figli di birrai diventeranno birrai anche loro?
1: ecco io non, non ho eh, questa cosa Cioè, i miei figli sono già 17-19 mia figlia fa, farà la maturità a breve però io sai che non eh, a differenza di molti miei colleghi che hanno aziende agricole che hanno diciamo, realtà simili alla nostra così Io in realtà non ci tengo che loro continuino il nostro mestiere. Sai perché? Perché mi farebbe molto più piacere che, come noi ci siamo inventati un'attività, vorrei che loro ne inventassero una loro. Quindi io poi, per carità, se adesso non hanno assolutamente l'idea di stare in azienda e se poi decideranno di starci, perché no? Però io non. Non ho questa, diciamo, non dico, ah, mi piacerebbe tanto che loro. No, io preferisco che loro trovino la loro strada.
0: Grazie per aver ascoltato Workout, il podcast di Mondora. Workout esce ogni due venerdì. Ti è piaciuto questo salto nell'impresa che cambia il mondo? Allora, per non perderti le prossime storie, non dimenticare di schiacciare il tasto segui oppure ritrovaci sul sito mondora.com podcast. Se hai dei commenti o dei changemakers da suggerirci, non esitare a farti sentire sui nostri social. Ciao!